0: Willkommen zu unserem Deep Talk Podcast, Folge 3, heute mit einem Thema von Frederik. Könntest du es ja selber kurz vorstellen? Ähm, ja, genau. Und zwar,
1: ich habe mir überlegt, warum reden wir nicht mal darüber, was sonst noch so um uns rum passieren könnte. Und zwar die Frage: also ziemlich basic für Deep Talk, aber also sind wir allein in unserem Weltall oder sind wir es nicht? Und was spricht da dafür oder dagegen? Und ich finde, das sind immer eigentlich ganz interessante Gespräche, weil da verschiedene Leute ja verschiedene Ansichten haben. Genau, und das Erste, was ich mich frage, wie stellt ihr euch Aliens vor? Also wenn ihr, jetzt, äh, wenn ihr jetzt an den klassischen Alien denkt, denkt ihr dann an was was ihr in einem Film gesehen
0: habt? Oder wie stellt ihr euch ein Alien vor? Also rein so von der Fantasie her würde ich sagen, der klassische Alien halt aus dem Alien-Film natürlich. <lacht> Den kann man eigentlich nicht aus dem Kopf kriegen, genauso wie E.T. oder so. Diese außerirdischen mars mäßigen Viecher. Aber ich bin relativ überzeugt davon, einfach von der physikalischen Aufmachung her und so, dass die uns ähneln müssten, theoretisch. Aliens.
2: Kurz okay. die ähm, ja. kurze Frage, reden wir jetzt von humanoiden Aliens oder von Aliens allgemein? Weil ich meine, wenn man jetzt sagt, sobald man eine außerirdische Lebensform hat, spricht man von Aliens, also sagen wir mal eine Bakterie oder äh, ein außerirdischer Hund oder sowas. Ähm, ja, nee, also sowas hätte ich auch gemeint.
1: Okay. Also sowas, was, du was, nicht was auf man Kohlenstoff real basiert? finden könnte. Also weil zum mein, Beispiel... Dass wir als allererstes auf ein menschenartiges Alien treffen, ist relativ
3: unwahrscheinlich. Weil in irgendwelchen <lacht> komischen Zümpfen oder keine Ahnung oder irgendwo wurden nochmal Bakterien gefunden, die nicht irgendwie auf Kohlenstoff basieren oder irgendwelche... Organismen, sondern auch Schwefel quasi der Grundbaustein ist oder sowas. Echt? Ob das jetzt ja, ob das jetzt ein Alien ist oder nicht. Also als Alien, dass man dem man als tatsächlich war begegnen halt.
0: könnte, müsste man ja intelligentes Leben haben, das zu uns kommt eigentlich.
2: Ja, muss ja nicht sein, vielleicht in wir auch mal ja, genau irgendwie. Oder wir aber, gehen
0: irgendwo hin, ja. Aber um aber, mit denen kommunizieren zu können, müssen wir einigermaßen intelligent sein.
1: Aber würdest du sagen, jedes intelligente Leben würde, also das uns erreichen könnte, müsste Menschen ähnlich sein, um
0: uns zu erreichen, oder? Ja, Menschenähnlich nicht unbedingt, aber. Ja, aber wie könnte es dann aussehen? <lacht> das ist eine gute Frage. Aber von der Physikal-, also rein physikalisch müssten die ja auch in der Lage sein, irgendwie sich fortzubewegen, das heißt, so eine Art Muskeln haben oder sie sind halt komplett mechanisch und haben nur ihr Bewusstsein irgendwie hochgeladen, aber selbst dann würden die wahrscheinlich irgendwie sowas ähnliches wie Beine haben, die sich in der Evolutionsgeschichte halt auch auf anderen Planeten entwickelt haben müssten.
2: Wenn du jetzt gerade von mechanischen Sachen spricht und sagst, Bewusstsein hochgeladen, es kann auch sein, dass wir auf eine quasi auf eine KI treffen oder halt auf eine KI-Spezies mäßig, die ähm, einfach nicht von, also nicht das, nicht mal, also nicht ähm, wie nennt man es jetzt? Ähm, keine quasi biologische, gewesen. also ja, keine biologische Lebensform, die Bewusstsein in den Computer hochgeladen hat, sondern dass halt die, die KI sich selber fortpflanzt quasi äh, und damit aber halt auch vollständig als, als lebendig zählt, weil sie halt quasi ein Bewusstsein äh, hat. Und
3: aber was ist denn biologisches Leben und, und synthetisches Leben? Was ist denn da jetzt genau der Unterschied? Ich meine, ob deine Nervenbahnen irgendwelche elektrischen Signale schicken oder ob du Transistoren auf Silizium hast, die das in, im Endeffekt abbilden, ähm, ich Meinst ist doch kein Unterschied, oder? Ich meine, halt andere Basis. Kann sich ja theoretisch, weiß was ich, evolutionär vielleicht ja genauso entwickeln wie organisches Leben.
2: Ich meine, gut, wenn jetzt das synthetisch, also ich sage jetzt mal synthetisch, also quasi äh, nicht irgendwie aus, aus Fleisch und Knochen besteht, sondern halt irgendwie aus irgendwelchen Leiterbahnen und keine Ahnung, wenn sich das so regenerieren kann, wie jetzt, sagen wir mal, die Haut oder so bei uns, dann würde ich auch sagen, dass es das quasi eigentlich ja schon biologisch ist. Deswegen ja. habe ich auch versucht, quasi diesen Begriff lebendig zu umgehen, weil die KI ist ja dann, in welcher Form und Körper sie dann auch ist, auch lebendig. Ja,
3: weil, ich sag ja, nur weil du irgendwie Metalle hast, die an sich vielleicht tot sind, auf ja. den ersten Blick, aber wenn man sie halt richtig anordnet, lebendig sind, ist ja. ja dann synthetisches und organisches Leben irgendwann mal schon auf der gleichen Stufe.
2: Ja, stimmt. Ne, aber, aber was ich auf eigentlich darauf hinaus wollte, ist, weil ja Flavi gemeint hat, dass sie irgendwie Körper haben müssten oder keine Ahnung, dass hier ja dann auch irgendwie so Hoverpots zum Beispiel sein könnten oder sonst Hover, irgendwas. Hover was? Hoverpots, also sowieso kleine Pots und die dann rumhabern und keine Ahnung, zum Beispiel.
3: Also KIs, die rumfliegen.
2: Ja, quasi. Weil ich meine, an für sich bräuchte man ja nicht unbedingt Beine, wenn es was Effizienteres also, oder eine, eine bessere Möglichkeit gibt, sich fortzubewegen. Wenn man jetzt extrem effiziente Flugtechnik oder sagen wir mal Hovertechnik hat, also begrenzte Flugtechnik, also quasi extrem effiziente, begrenzte Flugtechnik hat, wieso sollte man die dann nicht verwenden, wenn man anstatt, dass man eine Treppe hochlaufen muss, auf einen zweiten Stock hoch quasi fliegen kann kurz. Ja, äh, schon,
0: aber du, das muss ja irgendwie evolutionstechnisch passiert sein, dass die da hingekommen sind. Ich meine, es entsteht ja nicht einfach eine intelligente Lebensform, blub, die ist da und hat eine riesen Zivilisation ja. am Start, sondern ja, nee, ich mein, außerhalb unseres äh, Ökosystems wird es genau gleich sich entwickeln, dass aus irgendeinem Bakterium über Symbiose neue Zelltypen entstehen und daraus dann weiterentwickeltere Lebewesen. Und die bewegen sich am Anfang nur im Wasser fort. Und das ist immer so, egal wo. Oder in einem flüssigen Medium halt, oder in einem gasförmigen, semi-gasförmigen Medium.
2: Ja. Will ich auch so ja. sehen.
0: Und den Antrieb oder die Extremitäten, mit denen die sich fortbewegen, entwickeln sich halt erst über die Zeit. Und deshalb denke ich schon, dass außerirdische Lebensformen auch so Extremitäten halt haben werden oder irgendwelche anderen Fortbewegungsmittel, Flügel oder sonst irgendwas.
3: Oder physikalisch gasen irgendwie auf einer Seite oder tun was einsaugen, auf der anderen Seite ausstoßen und sich dann so wie eine Rakete fortbewegen oder sowas. ja genau. Oder mit dem Rückschlussprinzip könnte er schon auch sein. Da brauchst du keine Extremitäten unbedingt. Ja, schon. Wenn quasi wie ein Fisch, der atmet mit Kiemen quasi, aber das vorne einatmet und hinten wieder ausstößt und dadurch quasi einen Vortrieb hat, könnte ja sein, als Vortrieb. Also fliegende Oktopus. Extremitäten haben. <lacht> fliegender Oktopus. Naja, ein Oktopus schwimmt ja, hat ja quasi auch Flossen, mit denen er schwimmt, halt seine ganz vielen Arme, oder? Also der macht ja schon mechanisch eher was oder halt durch Ja, aber wenn du das irgendwo vorne
0: einsaugst und hinten rausblasen willst, dann musst du ja auch wie so ein Ballon dicht oder wie so ein Kugelfisch dicht die ganze Zeit vollsaugen, so und wegblasen.
3: Es ja, kann ja sein, dass wenn Organismen irgendwie auf einem Gasplaneten leben, dass die sich dann sofort bewegen. Ja. Also ich glaube, das das halt der Fantasie
0: echt nicht viele Grenzen gesetzt beim Aussehen von Aliens oder...
3: Ja, weil das kann auch sein, die leben auf einem Gasplaneten und es gibt unterschiedliche Dichten von verschiedenen Gasen und die sind halt in etwa auch so dicht wie das Gasmedium, weil wir zum Beispiel sind ja auch an Gravitation irgendwie gebunden und laufen halt, deswegen brauchen wir irgendwie Extremitäten, aber wie gesagt, auf einem Gasplaneten oder so könnte es einfach sein, dass die halt der Körperbau an sich ungefähr genauso dicht ist wie das Gas oder das Medium um die drumherum. Ja. Und dann schwimmen sie. So wie halt Fische das machen mit einer Schwimmblase und äh, im aber Wasser halt eben schweben.
0: Wie willst du dann, wenn du so eine Blase bist und sobald du deinen Orbit irgendwie verlässt, platzt du? Wie willst du dann?
3: Ja, das ist alles schwierig, klar. Ist ja Und bei uns auch, auch nicht viel anders. Ich meine, wenn wir jetzt einfach so ins Weltall gehen, platzen wir ja auch. Schon,
0: aber wir haben die Möglichkeit, halt aus einfach festeren platzen. Materialien Raketen ja. zu bauen.
3: Und eine Gaswolke kann, glaube ich, nicht so gut eine Rakete bauen. Ja, weiß ich nicht. Da gibt es Technologien, mit denen können sie dann Feststoffe herstellen. Oder das Runterkühlen und dann ist es arschkalt und dann ist es dadurch fest, das Gas. Und sobald sie ihren Planeten verlassen haben, ist es sowieso immer nur kalt. Und dann fliegen sie durchs Weltall in einer Rakete, was eigentlich aus Gas ist, aber durch Veränderungen oder weil man es mal runtergekühlt hat, bis man die Erde verlassen oder den Planeten verlässt. Äh, worauf die, äh, leben. die Lebensform kann man ja auch schon aus Gas eine Rakete bauen. Geht ja schon. Oder sie machen irgendwie mit verrückter Technik, weiß der Geier was, äh, Magnetfelder, um das Gas irgendwie in einem bestimmten Mantel zu halten und dadurch dann feste Strukturen zu bilden. So wie wir jetzt gerade ja dran sind, so Holo-Sachen zu bauen, also nicht Holo, sondern so also ein haptisches Feedback über Soundwellen quasi in der Luft. Dann kannst du ja, in der, also die Idee ist quasi eine schwebende Tastatur zu machen, auf der man drücken kann und dann... Deine Finger auch tatsächlich ein Feedback bekommen und die Idee ist ja, dass man irgendwie über verschiedene Schallquellen dann das fokussiert durch Interferenz, dass es halt an deiner an deinem Finger den Schalldruck gibt und du das danach spürst, dass du quasi obwohl in der Luft an sich kein Gegenstand ist, aber du das Gas dann spürst oder halt die Vibrationen von den Molekülen da an genau der Stelle kann man sich kann man vielleicht auch mit Mikrowelle machen, dann wird dein Finger halt warm, keine Ahnung. Aber gibt es also technologisch gesehen alles extrem <lacht> verrückt, ja, kann alles gehen eigentlich.
1: Ja, aber ist irgendwie witzig. Also
3: jeder stellt sich das, glaube ich, komplett anders vor. Also ich denke auch, da gibt es eigentlich fast keine Grenzen. Ich meine, es kommt wahrscheinlich sehr stark darauf an, welche, welche Atome denn da so da sind oder welche Molekülstrukturen es gibt, welche Temperaturen da auf dem Planeten von dem jährigen, jährigen Spezies vorherrschen, ob es hauptsächlich halt verschiedene Aggreg Aggreg Aggregatzustände hat, ähm, von der Atmosphäre, wie die gebaut ist, wie das aussieht. Hohe ja, Gravitation, niedrige Gravitation, dann brauchst du Muskeln, brauchst quasi keine Muskeln, kannst auch so leben, wie ich vorhin beschrieben habe, durch so ein Rückstoßprinzip, als anders Gaswolke als, irgendwie rumfliegen. Andererseits, wenn wir es als Menschen
1: treffen, dann muss es ja in irgendeiner Art und Weise in einem Raum passieren, in dem wir auch überleben können. Bitte was? Wie meinst du das? Also wenn wir jemals ins treffen. Ja. Weißt du? Dann treffen wir die ja nicht auf ihrem Heimatplaneten. Weil da ja, aber ja ich, vermute leben.
3: Mal, ich vermute mal ziemlich Überlegen. sicher, dass erstmal außerirdisches Leben mit unserem überhaupt nicht kompatibel sein wird und nicht so humanoid sein wird, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Ja, Dass er auch Extremitäten auch. haben und Augen und keine Ahnung was. Vielleicht ist deren Wahrnehmung komplett anders ja. von, über wissenschaftliche Dinge, die wir jetzt noch gar nicht verstehen, über irgendwelche Wellen, Radiowellen, Signale, Keine Ahnung, was ja, ja. wir gar nicht verstehen so richtig. Und es wird auch nicht so sein, dass mal kurz Aliens bei uns auf dem Planeten wahrscheinlich landen können oder so, sondern die müssten dann halt sich auch einen Raumanzug bauen, damit sie überhaupt mit unserer Atmosphäre klarkommen, weil das für die hier vielleicht überhaupt nicht äh, die hier überhaupt nicht überlebensfähig ist oder halt keine, wie heißt das, so -Zone. Ha 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 wie heißt das? habitable Zone ja. Mhm. ist. ja Vielleicht ist der Sauerstoff für die schon wieder viel zu radikal, die Konzentration bei uns in der Luft, oder viel zu wenig. Ja. Also ich denke mal, ja. wenn wir andere Aliens besuchen wollen und wir wissen, wo die sind oder die zu uns wollen, müssen die ziemlich sicher sich dann anpassen. Also halt einen Raumanzug tragen oder so. Sonst können die das wahrscheinlich ich nicht auch einfach so rumlaufen.
2: Echt? Ich würde sagen, dass die wahrscheinlich gar nicht so unterschiedlich sind. Also kommt natürlich darauf an, was ihr Heimatplanet ist. Also, ich meine, wenn ihr Heimatplanet erdähnlich ist, kommt darauf an, wie unterschiedlich die Gravitation ist und was, um was für eine Sonne der Planet kreist, weil dementsprechend würden dann zum Beispiel die Augen halt anders funktionieren oder eben das, das, das Muskel- und, und Skelettsystem anders aufgebaut sein. Wahrscheinlich sind auch die inneren Organe anders aufgebaut oder wären wahrscheinlich anders aufgebaut. Aber ich glaube, dass wenn sie so in einer Art erdähnlichen Planet stammen würden, wär, wären die aliens gar nicht so unterschiedlich von uns. Weil ich meine, auf der Erde hat sich das Leben ja auch über die letzten paar Millionen Jahre oder Milliarden Jahre Milliarden Jahre entwickelt. Ich
3: glaube, die Erde ist nur ein paar Milliarden Jahre alt, oder?
2: Ja, dann hat sich das Leben halt über ein paar Millionen Jahre entwickelt. Ich weiß nicht genau, wann es angefangen hat. Ähm, also ja, die,
3: die Erde ist eine Milliarden Jahre, also vier Milliarden Jahre alt ungefähr. Hab gerade gegoogelt. Ja.
2: ja, aber auf jeden Fall. Und dann und und hat sich ja dann auch das quasi so wie wir aufgebaut sind als wohl die beste Form für ein intelligentes Gehirn. Also so intelligent, dass man halt dann wieder Sachen bauen kann, raus also rauskristallisiert. Und natürlich kann man jetzt sagen, dass es einfach nur ein Zufall ist, dass wir so aussehen. Vielleicht ist es auch so. Aber ich meine, wenn ich mir die restliche Natur angucke und wie sich alles so krass angepasst hat ähm, und sich aber dann ist es ja sehr planetenabhängig und nicht ja also würde ich, würde ich sagen und also ich meine, nicht wenn man, bei Leben ja. halt so nee nee aber planetenabhängig würde ich
0: nicht unbedingt sagen weil, überleg mal, bevor die Naturkatastrophe war, waren Reptilien die dominante Rasse oder die dominante Lebensform bei uns. Und wären die Dinosaurier nicht ausgerottet worden, würden vielleicht halt
3: intelligente Echsen rumlaufen, weiß man ja nicht. Ja, aber die sind ja alle sehr, sehr humanoid ähnlich, ja. Also, und kohlenstoffbasiertes Leben, also... Ran, ja, ja, das war das, ist halt das, das was, was bei uns rumlag, aus dem man gut. Ich, ich mein, meine, die Kuhn hatten Wurm alle auch hin. wiederum so gesehen irgendwie Lungen, Wirbelsäule, Extremitäten und einen Magen, inneren Organe, alle ziemlich ähnlich. Hatten Blut, das zirkuliert, vielleicht wechselwarm, vielleicht. Ähm, wie nennt sich das? Dauerwarm. Wie heißt das?
0: Warmblüter, Kaltblüter, oder was
3: meinst du? Nee, war wechselwarm und gleichwarm heißt das, glaube ich, das andere.
2: Ähm, ich meine, ich denke mir halt, dass wir uns so weit entwickeln konnten, weil wir immer mehr immer weniger Zeit mit Überleben verbracht haben und immer mehr Zeit mit Leben. Und das ja, ist halt, jetzt bin ich verwirrt. Also wir haben immer, mehr, immer weniger Zeit damit verbracht, einfach nur zu essen. Zum Beispiel eine Kuh steht den ganzen Tag auf einer Wiese und isst und wieder und isst und wieder und isst und wieder kaut, weil ihr ganzes Verdauungssystem so funktioniert, dass die extrem viel essen muss, um ihren Tagesbedarf an Energie zu decken. Ja, oder oder, den, den oder zum so Beispiel der, drin ist, ne? oder oder eine Echse liegt den halben Tag in der Sonne rum, damit sie genug Energie hat, um sich zu bewegen und Sachen zu machen, weil sie halt ein Wechselwarm Wechsel ist. Oder keine Ahnung, andere Tiere sind auf die ganze Zeit nur oder die, die größte Zeit ihres Lebens damit für, für, beschäftigt, halt irgendwie nach Futter zu suchen oder nach Wärme oder ein Nest zu bauen oder keine Ahnung. Und je weniger Zeit ein Lebewesen, glaube ich, damit verbringt, also zu überleben, desto besser oder schneller kann es sich halt entwickeln, weil die halt dann irgendwann, weil, also weil die halt irgendwie von der Vorfahren von den Affen abstammen, die hatten dann halt Fell, das heißt, die mussten sich nicht mehr so drum kümmern irgendwie zu wärmen oder sowas und dann äh, haben sie halt dann angefangen irgendwie Werkzeuge zu verwenden und dadurch, dadurch dass sie Werkzeuge verwendet haben, haben sie nicht mehr ganz so lange gebraucht, um nach Essen zu suchen oder Essen zu verarbeiten. Da haben sie halt irgendwann gelernt, Essen zu verarbeiten, bla bla bla, dass alles immer effizienter wurde. Und ich weiß halt nicht, ob zum Beispiel Echsen jetzt so effizient werden können, weil sie halt den halben Tag in der Sonne rumliegen müssen.
3: Aber so gesehen ist doch die Evolution bei uns rück rückschrittlich, weil hätten wir unser Gehirn nicht, wären wir ja in der Natur gesehen totale Versager. Ich meine klar, so ein Daumen ist vielleicht noch was Wichtiges, aber was haben wir denn so Besonderes, was uns von Tieren unterscheidet, und so wo gehen. wir sagen würden, da, ja außer das, wo wir, stolz, wo wir stolz drauf sein können, weil äh, stell dich draußen mal so in die Kälte tot, äh, hab keine Maschinen, die dir Essen machen und dat, dass du sesshaft sein kannst, bist Nomade, musst die ganze Zeit umherziehen, sonst findest du halt nichts, weil die Bären sind halt mal irgendwann, die Bärensträucher und Büsche, wo du lebst, sind halt irgendwann mal leer.
2: Ja, richtig, deswegen unser Gehirn und das ist die stärkste Sache, die wir haben. Das Beste, Aber deswegen was wir haben.
3: Stimmt es ja nicht unbedingt zu sagen, irgendwie, wenn man Fell hat und sonst irgendwie, dann, äh, dann muss man sich weniger Gedanken um warm machen. Wir machen uns ja den ganzen Tag nur Gedanken. Um alles.
2: Ja, richtig, weil wir die Zeit dafür haben. Wenn du, wenn du den ganzen Tag damit beschäftigt bist, ähm, das Aber meine das ich. Das ja. ist
3: nicht evolutionär gesteuert, sondern nur weil wir auch uns weil das wir so eingerichtet Zeit, haben.
2: Weil wir die Zeit dafür haben. Das ist Aber woher kam die
3: Zeit da dafür her, die Zeit zu haben? Das ist ja der Witz.
2: Ja, weil, ja, keine Ahnung, weil halt irgendeiner mal gesagt hat, guck mal, wenn ich den Stock nehme, kann ich in einem Ameisenhaufen rumpieken und die Ameisen rausziehen und essen. Weil irgendein mhm. Gehirn mal klug genug war, dass es auf die Idee gekommen ist, irgendwas als Werkzeug zu verwenden, was Zeit gespart hat. Das heißt, und dann hat, und dann Klugheit hat...
3: Und ist, oder halt, Intelligenz ist wichtiger als biologische Faktoren.
2: Würde ich sagen, ja.
3: Ja, das, dem stimme ich zu, ja.
2: Also, um überhaupt in Weltraum rauszukommen. Weil, ich meine, wenn du keine Raumschiffe bauen kannst, was schon extrem viel Intelligenz voraussetzt, triffst du halt auch nie auf eine andere Spezies. Ich meine, es kann sein, dass wir irgendwelche unterentwickelten Aliens oder halt nicht so hochentwickelte Aliens treffen. dann müssen wir aber dahin. Aber es ging ja vorhin auch darum, dass die auch zu uns kommen vielleicht. Und dafür müssen sie schon extrem klug sein. Und dafür, würde ich sagen, muss der Körper auf einer Basis basieren, die das zulässt. Also ein extrem überentwickeltes Hirn und ein unterentwickelter Rest, weil das Gehirn die Sachen ausgelagert hat in quasi nicht körpereigene Sachen, sondern... Technologie halt, ja. Genau, externe Sachen. Also ja, die Klamotten. Das, Ja, auch.
1: das kann ich mir auch gut vorstellen.
3: Wobei ja hier, Hashtag kurz gesagt, ja auch das Fermi-Paradox ganz gut greift, ne? Zum Thema, gibt es überhaupt andere Aliens? Ja, und... Weil Erstmal die Wahrscheinlichkeit, überhaupt mal andere Aliens zu finden. Ähm, ja, es gibt vielleicht in unserer Milchstraße eine Million Sterne, aber erstmal ist das ziemlich weit auseinander alles. Ja. Und zweitens, wie viele bewohnbare Planeten gibt es? Am Anfang dachte man ja nur, jeder zehnte Stern oder sowas hat überhaupt sowas wie unser Sonnensystem so Planeten. Ja. Jetzt hat man aber doch irgendwann mal nachgewiesen, dass es doch viel, ziemlich viele Sonnensysteme gibt, die ähnlich sind wie unseres, also so mit zwei oder mehr Planeten auf jeden Fall. Aber von den Planeten, das ist ja auch so, das weiß man ja nicht. Das ist ja einfach nur so eine Abschätzung. Und da sagt auch Dieter nur immer so, ähm, ja, wie gut kann man das denn abschätzen, wenn wir nicht mal der Wetterdienst sagen kann, wie das Wetter in drei Tagen wird. Wie wollen wir dann abschätzen, wie viele bewohnbare Planeten und so es gibt? Das sind ja alles nur so Modellrechnungen, wo man halt mal abschätzt. Aber das ist halt völlig ins Dunkle geschätzt. Ich glaube, da gibt es so Schätzungen, dass irgendwie ein Mill oder noch weniger bewohnbare Planeten sind, dann sind vielleicht von den 1 Million dann vielleicht noch 1000 erdähnliche Planeten und jetzt ist die Frage, gut, wie, auf wie vielen von den Planeten gibt es vielleicht nochmal richtiges Leben? Na ja. gut, sagen wir mal, vielleicht nochmal 50 Prozent, ja, wo das mit dem Erdmagnetfeld und alles vielleicht auch so passt und dann hast du vielleicht dann 500 Planeten in der ganzen Milchstraße, die überhaupt Leben entwickeln können, GG und da davon sollen jetzt noch welche in dem gleichen Stadium sein wie wir? Ich glaube nicht. Zumindest dann, Leben in der Form, wie wir es kennen. Ja, genau. Und dann halt ähm, greift halt noch irgendwann mal das Fermi-Paradoxon oder hier diese Great Filters. Kann halt was sein, paar, es entwickeln sich gerade, kann ich gleich erzählen, es entwickeln sich gerade äh, paar Zellen und Aminosäuren durch Zufall und keine Ahnung was. Und das ist, weiß man ja wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig, wie das so Leben entstanden ist. Man schätzt es auch nur so, dass das so ungefähr so war. Ähm, auf jeden Fall gibt es irgendwie dann Aminosäuren, keine Ahnung, durch Zufall entstanden oder durch einen Kometen da drauf gekommen. Frage ist dann, wie kam das auf den Kometen oder Asteroiden? Egal. Ähm, und dann kommt halt ein großer Meteor und es hat halt schon 10 Millionen Jahre gedauert, bis die Aminosäuren entstanden sind. Boom, wieder alles kaputt. Toll. Ja, also Fermi-Paradoxon, was das besagt, äh, gibt es schon kurz gesagt ein ziemlich gutes Video. Das besagt halt einfach, oder das beschäftigt sich mit der Frage, wenn das Weltall doch so groß ist, und man annimmt irgendwie, dass Technologien, so wie wir es in den letzten 100 Jahren beobachten konnten, äh, exponentiell ansteigen, die Komplexität und was man damit erreichen kann und so, dann müssten doch eigentlich das Weltall da davor blühen, vor fremden Lebensformen. und Wir müssten eigentlich bestimmt schon welche entdeckt haben. Oder die uns. Oder die uns und sowas. Und warum ist das so? Und dann sagt man halt, da gibt es irgendwie drei große Dinger oder ein paar mehr vielleicht auch noch, mir fallen uns auch nicht alle ein. wo man halt so sagt, warum gibt es ein eventuell kein Leben oder warum sehen wir keins? Und dann gibt es halt das erste Ding, das sagt Great Filters. Also, dass halt eine Zivilisation immer irgendwann mal an einen Punkt kommt, ähm, wo sie halt nicht mehr weiterkommt. Zum Beispiel, wir kommen einfach von unserem Planeten nicht weg oder aus unserem Sonnensystem nicht raus, deswegen kennt uns niemand okay vorbei. So, das Erste, was man sagt. Das Zweite, was man sagt, ist, dass man halt zum Beispiel dazu verdammt ist, Zivilisationen auszulöschen, wenn man intelligent ist, weil man, wenn man intelligent ist, irgendwann mal halt die hohe Komplexität erreicht, Dinge erforscht, die man nicht ganz versteht, und dann da schafft man zum Beispiel ein schwarzes Loch im Zern, saugt uns alle ein, tot, okay, scheiße, verpackt. Ja, und da gibt es halt so ein paar so Dinger. Das eine ist halt, dass man halt einfach begrenzt ist und es einfach nicht weitergeht, ja, weil halt zum Beispiel physikalisch halt so eine Grenze gibt, sagt halt, man kommt aus dem Sonnensystem nicht raus, man kann machen, was man will. Ähm, oder halt, wie gesagt, man erforscht irgendwie Technologien, weil man denkt, man ist so advanced, drückt einen Knopf und dann Zivilisation fort. Es gab auch, glaube ich, noch diese Überrasse als Theorie. nee das sind die drei Level, die drei Level von, von äh, Dingen, gibt es irgendwie drei Level. Das erste Level bedeutet, du kannst deinen gesamten Planeten komplett ausschöpfen und beherrschen, wo wir momentan, ich glaube, gerade mal so unter ein Prozent, also schätzt man, dass wir unter ein Prozent unseres Planeten tatsächlich kontrollieren können. Und Level 1 Genau, Typ-Zivilisation heißt das, glaube ich. Eine Typ-1-Zivilisation kann den ganzen Planeten beherrschen. Eine Typ-2-Zivilisation kann das gesamte Sonnensystem beherrschen. Und mit dieser komischen Dyson-Sphäre geht man halt davon aus, dass man das halt so eingliedert, ja. zum Beispiel, dass man halt irgendwie das ganze Sonnensystem regiert und dass man halt Technologien hat, wie zum Beispiel eine Dyson-Sphäre, also das ist das Idee oder halt so ein wissenschaftliches Gedankenexperiment, dass man es halt schafft, um zum Beispiel sowas wie eine Sonne oder einen Stern einen Reaktor drumherum zu bauen und 100% der Energie, die die Sonne zum Beispiel abgibt, zu nutzen. Das wäre eine Dyson-Sphäre. Und eine Typ-3-Zivilisation ist halt eine Zivilisation, die nicht nur ein ganzes Sonnensystem, sondern mehrere Sonnensysteme bis hin zu ganzen Galaxien halt ruled. Und das kannst du jetzt halt beliebig hohe Level dazu schätzen. Und da kann man halt auch sagen, genau, dass es auch, doch das kann sein, das war vielleicht auch noch dabei, dass es vielleicht auch eine Typ-3-Zivilisation gibt, die halt einfach keinen Bock auf Konkurrenz hat. Und die war schon immer da. Und die sagt halt, wenn du ein bestimmtes Level an Intelligenz erreicht hast und eventuell ähm, eine Gefahr darstellen könntest in den nächsten Millionen Jahren für die Überrasse sozusagen, dann löschen wir die lieber schnell mal aus und das da kommt halt eine Typ 3 Zivilisation her, löscht dich aus und dann ist vorbei. Kann halt auch sein. Weg. Ja. Und tschüss. Ribeli
2: <lacht> Ripp. Ja, okay. Genau,
3: und dann wären wir wieder beim mars effekt Hashtag. Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die heißen. So cool. Und wer hat das festgelegt? Genau. Ja, Reaper. Also Sensenmänner.
1: Was, das, ja, das, das, das ist, ist einfach nur so ein
3: Gedankenexperiment, also das, keine Ahnung, Fermi-Paradox, kann man mal googeln, Fermi-Paradox.
1: Nein, ich meine mit den Typen, also
3: warum gerade so eine komische Sphäre? So eine ja, nee, man geht einfach nur davon aus, erstes Level ist halt nur dein Planet, zweites Level ist dein Sonnensystem, drittes Level ist Galaxie, so wie man halt auch Galaxien und das Universum beschreibt. Man sagt halt, es gibt Sterne
2: mit äh, Umlaufbahnen das ist, und warte, so weiter. Das, das ist, Von innen nach außen okay. halt. Das ist eine Kategorisierung, die von ähm, Nikolai Kardaschow 1964 vorgeschlagen wurde und heißt Ka Kardaschow-Skala. Und das sind diese drei Typen.
3: Wobei es auch toll ist, wie der Exponent, der Zehner-Exponent immer um 10 wächst. Ja. Also man sagt in einem Radius von 10 hoch 16 beherrschen, in einem Radius von 10 hoch 26 beherrschen, in einem ja, Radius Watt. von 10 hoch 36 Watt Energie beherrschen, genau. Ja. Wobei man das auch, sage ich mal, mit Raum, den man abdeckt, vergleichsetzen kann. Ja, ja, und das hat halt mal einfach einer halt mal sich gedacht. Cool. Kann
1: man das auch nach unten skalieren? Was sind wir ja dann Zivilisation 0,0001 oder
3: Weiß ich, also, also das ist sozusagen die kleinste Einheit und Atome und das ist eine Zivilisation, oder? <lacht> <lacht> nee, ich meine...
1: Ähm... Wenn man als Zivilisation 1, was muss man da? Die komplette Erde beherrschen.
3: Einfach Planeten halt. Ja. Genau. So.
1: Und wie weit davon sind wir entfernt?
3: Ich sage, wir sind bei so gerade unter 1% oder ja, so. Wie viel? Also ich, knapp oder? Wir was? sind dann um 99% davon entfernt, von 100%, Frederik. Ja, aber ich meine, wenn du sagst, knapp unter 1%, ist ja, es Ja, sag mal, Sagen wir, wir das? sind genau bei einem Prozent, wenn du, dann, dann bist du damit zufrieden, okay. <lacht> ist schwer abschätzbar. Ich sage ja, sag mal einfach mal genau 1%. Da sind
0: wir in der Typ 0,01 Zivilisation. Genau, könnte man Darauf so sagen. Darauf ich hinaus. Ja, ich
2: könnte man glaube, sagen, Ich, das so ich glaube, dass das keine kontinuierliche Skala ist, sondern eher sowas mit Thresholds, wenn man den geknackt hat. Ja, aber weiß, es ist ja eh nur
3: so ein, so ein gedankliches Konstrukt, das man sich halt geschaffen hat. Ja, klar. Vielleicht geht es auch so krass ab, dass man direkt Typ 2 überspringt und direkt bei Typ 3 rauskommt. Das weiß ja keiner.
2: Das, ja würde ich eher bezweifeln aber
0: ja wenn du eine Dyson-Sphäre bauen kannst dann kannst du auch 20 bauen oder 200 Ja, klar.
2: du musst erstmal die eine bauen und dann perfektionieren und das dauert auch Zeit und keine Ahnung also hier wird hier sagt man auch zum Beispiel dass halt es auch um den Energieverbrauch oder den, das was man nutzen kann also die Gesamtleistung ja weil zum
3: Beispiel halt wir auch energiehungrige Gesellschaft sind auch ja
2: Das hat eingestuft ich meine ich weiß nicht wie viel Watt verbrauchen wir auf der Erde keine Ahnung. Zwei. Oder sieben. Sicher.
0: <lacht> ja. Mit noch ein paar Nullen hinten dran.
3: Also hier so, steht drei. Öl hier steht Öleinheiten pro Kopf, wenn man das in Energieverbrauch umrechnet. Und dann steht es hier pro Jahr pro Kopf in etwa zwei Tonnen Öl. das kannst du ja mal gucken. Und hier steht jetzt Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Kopf sind ungefähr 3000 Kilowattstunden pro Person, pro Kopf. Das heißt, wenn du das jetzt mal eine Milliarde nimmst, dann bist du bei 3.000, eine Milliarde, bis bei 3 mal 10 hoch 12, keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Ja, 3 mal 10 hoch 12 halt ungefähr. Ein bisschen mehr, weil wir ja nicht, sagen wir mal, 10 Milliarden, dann sind wir bei irgendwie 10 mal 10 hoch 12 oder sowas.
2: Ja, oder das bleibt im 10 hoch 12 Oder, oder 1 mal 10 hoch 13. 10 mal 10 hoch 12 wäre dann schon, ja, 10 hoch 13. Ja. Ja.
3: Nach der Ding, was ist da das Limit für Typ 1?
2: Er ist hier noch 16 bis 17. Okay. Also wurde später geändert. Also er, er hat am Anfang ursprünglich 10,20. kann das sein,
3: Stromverbrauch pro Kopf 3000, doch, das kommt ungefähr hin. Ja, mit Autofahren und so, ja, mit Arbeitsplatz kommt es wahrscheinlich sogar ungefähr hin, ja. Wir verbrauchen ja, also wahrscheinlich zehnmal so viel wie Rest der Welt oder halt die westlichen Länder. Wenn, dann muss irgendwie China und Indien und Afrika das wieder aufwiegen, irgendwie, das muss wieder den Schnitt senkt. Aber in etwa würde ich sagen, macht es schon irgendwie Sinn. Ja, oder? ich
0: glaube, China verbraucht auch ziemlich viel Strom pro Kopf. Das glaube ich auch. Ja,
3: aber aber pro Indien pro und Afrika glaube ich wesentlich weniger. Aber mal geht zu diesem, ja nicht nur um Strom, sondern um generell Energie.
2: Ja, aber nochmal zu diesen Typ -Ziel, das, ist so, und das ist auch eine Idee, die einer mal hatte. Er hat gesagt, ja, man, es ist ja, also er hat einfach nur vorgeschlagen, man könnte das ja so einteilen und das hat sich dann halt irgendwie so vielleicht etabliert, ich weiß es nicht.
3: Aber ja, weil es halt so gute Abschätzungen gibt, ja. ja. Ich meine, solange wir mit sowas nicht konfrontiert werden und unsere ganzen Planeten oder eine Dyson-Sphäre bauen und das rulen wollen, ist es eh relativ irrelevant. Aber ich finde es schon eine sinnvolle Eingliederung, weil man das Universum eigentlich auch so eingliedert in Sonnensysteme, Galaxien, Galaxienhaufen, dann Supercluster und weiß der Geier
0: was hat man denn noch für eine Leitfrage vorhin? Äh, ja, aber Die haben wir fast alle schon besprochen. Müssen wir uns eventuell von Bekanntem lösen, um mehr zu finden?
1: Ja, da habe ich mir halt gedacht, keine Ahnung, also ich meine, es gibt ja auch mehrdimensionale Räume und so Scheiß und dann habe ich, keine Ahnung, du weißt ja auch nicht, was... Ähm, Der siebte Quantenschaum. Ja... Oder was, keine Ahnung, so die ganz großen Fragen, was ist eigentlich hinter äh, also am Ende vom Universum. Oder wenn, ist da wirklich oder nicht? Also, wir wissen, oder was ist geht dich aus?
3: Wohin? Wohin ja, geht genau. denn aus? Ja, ist ein bisschen Abfuck. Also, also ich so glaube,
0: dass es, dass man vielleicht schon äh, uns von dass wir uns schon von altem lösen müssen, weil wir denken zum Beispiel in drei Dimensionen oder genau. wenn du Zeit dazu nimmst, noch vier. Aber hm. Ich kann es mir schon auch vorstellen, dass es Aliens gibt, die mehr Dimensionen verstehen als wir. Genau. Zum also Beispiel die schwarze Löcher oder Wurmlöcher zum Reisen benutzen oder exact. solche Geschichten. so, Dass wir einfach nur nicht verstehen können. Und wenn wir da von dem Denken ein bisschen wegkommen oder wenn wir intelligenter werden und mehr Dimensionen verstehen können, Denke ich auch, dass es leichter wird mit außerirdischem Leben, wenn es das gibt, zu kommunizieren oder das irgendwie zu ja, finden.
3: Da gibt es da gibt's auch von Exob1a ein gutes YouTube-Video dazu, dass wir auch immer uns denken, so, wo sind die ganzen Aliens und so? Und dann macht er halt so eine Linie mit exponentieller Wachstum halt, ja, so Technologie. Und dann verlängert er die halt so richtig lang die Linie, ja, und sagt so, wir sind so bei Null quasi, und Aliens sind irgendwo bei 10.000, und es steigt ja exponentiell an, und wir denken immer so, wir wären voll toll, und dann sagen immer so die Aliens so, evolve harder, you stupid bitches, oder sowas, ja, <lacht> oder das, und das hat er dann damit verglichen, das fand ich ziemlich gut, ähm, so, warum wir auch dann keine anderen Aliens sehen und sowas, und dann sagt er auch so, hm, ja, würdest du jetzt in den Wald gehen, oder einfach in, ja, in den Wald gehen und dann ist da irgendwo so eine Krähe, die ja relativ schlau sind oder so ein Rabenvogel und dann würdest du hingehen, hey, lass Kumpels sein und, die, und der, der Rabe checkt es halt <lacht> gar nicht, was du von ihm willst und so. Ich meine, willst du dich mit solchen Lebewesen beschäftigen? Hm, was ist denn dein Nutzen für dich selbst dafür und so und das ist wirklich so interessant. Ich meine, klar, wir erforschen ja auch unsere Umgebung und so und beschäftigen uns ja schon ein bisschen da damit aber und dann kommt so ein Ding, irgendwie sind so Affen unten und sind im Dschungel und dann fliegt oben drüber so ein Flugzeug mit hinten so einem so einem Banner hinten dran und dann steht da auch so Evolve Harder oder <lacht> Wanna Be Friends oder sowas und das verstehen die halt einfach nicht, ja? Ich meine, was willst du erwarten? Ja, wenn wir halt in der Technologiekurve noch bei Null sind quasi ja, und die Aliens weiß der Geier, wo dann interessieren die sich halt auch einfach nicht für uns.
1: Vermutlich Aber das, war, das
3: hatte jetzt ja nichts mit der Frage zu tun, wollte das ist mir gerade nur nochmal eingefallen.
1: Ich ja. wollte nur sagen, wie ich da drauf gekommen bin und zwar, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, ich habe ein Hörbuch gehört, also es ist von einem Roman, der ist Die Drei Sonnen, es ist von einem chinesischen, oh Gott, ich hoffe, chinesischen Autor, Moment, hm. ich glaube, ja, äh, und den hat Amazon gekauft für irgendwie eine Milliarde Dollar und machen da irgendwie eine große Serie draus. Und dann habe ich mir das mal angehört. Und da geht es genau darum, also, ja, und da geht es auch um Aliens. Und äh, diese Aliens, die falten sich eben in den Dimensionen, um zu reisen. Mhm. Und deshalb bin ich da drauf gekommen, das wollte ich sagen. Sich ja. irgendwie von Wissen, was wir bisher haben oder was in dem, welchen Räumen wir uns bewegen, so ein bisschen lösen, um... Äh, da sich Gedanken drüber machen zu können.
0: Ich weiß gar nicht, wer von wem ich das hatte. Ich glaube, Neil deGrasse Tyson oder so, der gemeint hat, äh, man muss sich das so vorstellen, wie wenn du eine Ameise hast, die auf einem Schreibtisch ist und sich einfach nur in zwei Dimensionen orientieren kann und du legst überall äh, dna 4-Blätter auf den Schreibtisch, bis er komplett voll ist. Die Ameise würde dir dann sagen, Oha, der ist voll der Schreibtisch, hier kann man kein einziges Blatt Papier mehr hintun. Aber als Mensch sagst du dann, okay, ich packe einfach alle Blätter auf den Stapel, stell die in Ordnung und auf einmal ist der Schreibtisch wieder leer. Exakt. Oder, keine Ahnung, jetzt für zum Beispiel Menschen würden sagen, wenn man so und so viel Kartons in einen dreidimensionalen Raum reinstellt, bis er voll ist, dann ist er halt voll und dann geht nichts mehr und... Aliens, die intelligenter sind als wir und mehr Dimensionen begreifen, die würden dann sagen, seid ihr bescheuert? Schiebst doch, doch einfach, einfach durch die Zeit. Einfach hier in
1: der ja, Dimension und schiebst zusammen. doch einfach durch die Zeit, Leute. Ja, ja, genau. Schiebst doch
0: einfach in der Zeit zurück und dann kannst du wieder noch mehr reinstellen. Ja, richtig. <lacht> ja. Oder irgendwie sowas.
1: Aber darüber nachzudenken, das ist schon cool. krank irgendwie. <lacht>
3: Hashtag, wie heißt nochmal der Film am Ende, wo er da so runterfällt und mit seiner Tochter und dem Zimmer, Interstellar. Interstellar. Ja, ist auch ja. so der Abfuck einfach. Also generell, wenn man sich halt von Zeit loslöst und wirklich das dann in der fünften Dimension irgendwie so versteht und dann Zeit keine Rolle mehr spielt, das ist es schon richtig pervers. Ja, ja. ja, vor allem, wie viel Wissen du dir dann aneignen kannst, wenn du nicht mehr abhängig von Zeit bist. Ja, oder halt, ja, du kannst halt ans Ende vom Universum gehen, ans Anfang vom Universum und hä, the fuck? Alter, was willst du denn dann noch machen, wenn du das kannst? Ja, ja dann, dann
0: machst du halt keine Ausflüge mehr zu bestimmten Orten, sondern zu bestimmten Zeiten. Und zu bestimmten Orten. Übel der Abfuck. Was, das Kann man sich du doppelt vorstellen. <lacht> oh, wenn wir mal heute Hitler sehen. Essen. Und wann? Reisen ja. wir mal zurück nach 1934 ich mein,
2: oder so und gucken uns den mal an. Ich meine, wie schon gesagt, ich meine, an für sich lieben, also das hat Fleur vorhin schon gesagt, dass an für sich lieben wir ja auch schon vierdimensional, weil nur einen Ort anzugeben, bringt nichts, sondern wir, wir gehen Zeit, halt. Vorne, aber wir gehen halt nur
3: nach vorne. Ja, vorn. ja,
2: aber ich meine, aber wir müssen ja trotzdem quasi Ort und Zeit angeben, weil wir uns sonst nicht treffen. Also wenn ich zu dir sage, wir Ach treffen kurz so. Keine nächste Ahnung, Woche in
3: Berlin um 16 Uhr, dann okay. Nee, aber Wenn, wenn ich jetzt also halt... sage,
2: wir treffen uns in Berlin, dann du so, ja, wow, und wann? Oh, ja, genau. Ja. Oder wenn ja. ich sage, wir treffen uns um 16 Uhr und dann ja, äh, sagst du halt auch, wo? Ja, 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 richtig. Das ist halt die Sache, das wir, dass wir leben ja eigentlich schon quasi vierdimensional. Wir können nur eine Dimension halt nicht beeinflussen. Und ich meine, es kann ja auch zum Beispiel auch sein, dass wenn wir jetzt Aliens treffen, die mehrdimensional sind oder zumindest sagen wir mal vierdimensional also sagen wir mal, wenn wir sagen, dass wir vierdimensional sind, kann es sein, dass die auch zeitabhängig sind, aber halt noch eine noch eine, vierte, Raumdimension. Genau, noch eine vierte Raumdimension haben, die äh, wir halt nicht haben. Das kann ja noch sein. Ich glaube, darum geht's. Also Zumindest in den Überlegungen im Buch. Ja, also ich glaube... Also, da
1: ist es halt nicht die Zeit, quasi, als vierte Dimension.
2: Ja, also ich glaube auch, dass es mein... wesentlich wahrscheinlicher ich... ist, dass mehrdimensionale Lebewesen eine vierte Raumdimension haben oder mehrere Raumdimensionen was als ich, die Zeit beeinflussen Was kann. ich
3: auch schon gesehen habe, was so eine Idee ist, was die vierte Dimension abbildet, ist, dass sozusagen, es gibt einfach eine kleinste Zeiteinheit oder vielleicht auch nicht und zu jeder kleinsten Zeiteinheit, das heißt irgendwie zu jeder Quantenentscheidung oder sowas, wird quasi ein Paralleluniversum erschaffen. Das heißt, zu jedem erdenklichen Szenario bewegen wir uns sozusagen durch Paralleluniversen hindurch. Also, dass wir sozusagen <lacht> jedes Mal, wenn irgendein Quantensprung, bla, blub, oder wie das heißt, Quanten, das kenne ich mich nicht aus, ich glaube, Quanten, das, was ich vorhin gesagt habe, weiß ich schon gar nicht. Quantenentscheidung. Ja, irgendwie, wenn sowas passiert, gibt es sozusagen ein neues Universum. Das heißt, wenn du dir das in Raum vorstellst, hast du unendlich viele oder ziemlich viele Duplizierungen von unserem Universum. Und je nachdem, was jetzt sich entschieden hat, in jedem kleinsten Quanten, Gedöns, hast ja. du ein neues Universum. Ja, und das ist halt für uns auch absolut nicht vorstellbar. Das heißt, oh unendlich Gott. viele dreidimensionale Räume, die unendlich groß sind, fast. Ja, irgendwie sowas halt, ja. Und was ich aber noch mal eine ganz interessante Frage vorhin fand, wo Frederik auch mir gesagt hat, ich weiß nicht, vielleicht hat das auch was mit der Frage zu tun, was ist Irrsinn? Was haltet für Realistisch? Was ist Irrsinn? Oder ich ja, weiß nicht, Frederik klar. hat vorhin irgendwas gesagt mit also, ähm, das Universum zum Beispiel, Nee, ich meine das mit dem Universum, dass sich das ausdehnt und wohin denn? Ja, 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 und, ja. und man hat irgendwie ja mal nachgewiesen, dass es das sich ja immer schneller ausdehnt und so. Man dachte ja erst, Big Bang-mäßig, es fällt wieder zusammen, kann jetzt ja sich auch wieder ändern, weiß, was ich... Keiner weiß ja, ob es stimmt. Aber also ja. sagen wir mal, das Universum dehnt sich aus und dehnt sich immer schneller aus. Dann ist auch die Frage, ja, wohin dehnt sich das denn aus? Wenn Exakt. es davor keinen Raum gab und da ist auf einmal jetzt Raum, wo kommt es her? Exakt. Das muss ja irgendwo hin. Hä? Aber die Frage macht wahrscheinlich genauso wenig Sinn, wie was war vor dem Urknall? Weil wenn das Universum Raum schafft wo kein Raum war, dann kannst du ja auch nicht sagen, dass es sich in etwas ausdehnt. Weil wenn es den Raum nicht gab und den Raum erst schafft, dann entsteht es ja sozusagen. Also das heißt, du kannst nicht fragen, wohin dehnt sich das aus, wenn davor kein Raum war. Genauso kannst du nicht sagen, was war vor Urknall, wenn erst mit dem, mit der Geburt des Universums, und wir wissen ja nicht, Big Bang vielleicht macht das ja mehrfach, aber gehen wir mal davon aus, dass es jetzt die erste Runde Big Bang, die wir vielleicht machen, macht die Frage mit dem, was war vor dem Urknall, das muss ja irgendwie eine Ursache gehabt haben, vielleicht nicht so wirklich Sinn. Weil Ursache und Wirkung macht auch nur Sinn, wenn du irgendwie Zeit dazwischen hast. Aber wenn es, bevor es Raum und Zeit gab, bevor es das Universum so in dem Sinne gab, du Ansprüche machst, Ursache, Wirkung, was so ein klassischer Zeitaspekt, Raumzeitaspekt ist, den kannst du halt einfach nicht stellen. Du kannst nicht sagen, was war vor dem Universum, wenn es da keine Zeit gab. Ja, die Frage macht keinen Sinn. Deswegen macht vielleicht die Frage auch keinen Sinn. oder Das verstehen wir einfach noch nicht. Ähm, wohin dient sich das Universum denn aus, wenn da ein neuer Raum entsteht? Wie entsteht denn der neue Raum? Macht doch gar keinen Sinn, wenn da nichts ist, wo denn, wohin, wohin soll es sich denn ausdehnen? So? Ja, ja, so es ist einfach nur eine da, wo schon ist. was ist, kann nicht sein und so, genau. Ja, und das raffen wir halt einfach noch nicht. Das hat auch ja, Stephen
0: ja. Hawking in seinem ersten Kapitel ziemlich so ähnlich beschrieben wie du gerade. In dem Kapitel gibt es einen Gott und hat gemeint, die Menschheit hat halt Gott erfunden, quasi um äh, Dinge, Dinge zu erklären, die sie nicht die sie nicht äh, begreifen können. Und die Leute, die halt heutzutage fragen, was war vor dem Urknall, was ist, wohin dehnt sich das Universum aus und so Geschichten, die suchen halt immer noch irgendwo eine Stelle, wo sie Gott ja, genau. vermuten Aber oder festmachen können. das Tolle wäre halt
3: zu verstehen, dass wir es einfach nicht verstehen. Ja. Das ist erstmal das Wichtige. Zu begreifen, dass es halt momentan noch Fragen gibt, auf die wir keine Antwort haben und da einen Gott hinzusetzen, ist halt fragwürdig. Ja, weil halt vor tausend Jahren gab es halt für andere Sachen noch Götter, für die es jetzt völlig klar ist, warum das so ist. Zum Beispiel Blitze oder. Blitze oder Mondfinsternis oder Krankheiten, Hallo. Tod.
2: Ja. Ach, äh, ganz kurz noch zu den zu dem 4D-Sachen oder Raum. Äh, es gibt auch ein, eine App oder ein Spiel, das heißt 4D-Toys, das ist auch ziemlich witzig. Just saying. So. Okay.
1: Und wie funktioniert das? Soll die Zeit manipulieren?
2: Äh, nee, da hat man halt einfach einen, einen vierten Raum quasi. Ähm, also man hat halt so einen Würfel und wenn man den rumwirft, kann sein, dass er einfach verschwindet oder nur noch so halb da ist oder so ein Stückchen von dem da ist. Und dann muss man noch eine vierte Dimension quasi verschieben, damit der den Würfel wiederfindet. Das ist eigentlich ganz breaking,
3: breaking the fourth wall.
2: Naja, also es ist ziemlich ist geil so eigentlich.
3: Ja. Aber da gibt es auch gute Simulationen mit diesen, ähm, irgendwie auch mit dem, wie flavi vorhin gesagt hat, mit der Ameise, wenn wir zum Beispiel auch ein dreidimensionales Objekt haben, zum Beispiel eine Kugel, was eine Ameise nicht, oder halt irgendwas, was zweidimensional lebt, nicht versteht. Eine Ameise ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil es ja trotzdem mehr oder weniger dreidimensional lebt. Mit den lebt, Blättern? Nee, nicht mit den Blättern, mit einer Kugel. Dass ja. wir sozusagen, du kannst nur in einer Ebene zweidimensional gucken und wenn wir jetzt eine Kugel durch diesen zweidimensionalen Raum schieben, in der dritten Dimension, wie sieht es dann aus für ein zweidimensionales ja, genau. Wesen? Da hast du dann einen Kreis, der wird da hast erst einen Punkt, dann hast du einen Kreis, der wird größer, wird maximal und dann wird er wieder zu einem Punkt und dann verschwindet er auf einmal wieder. Das ist, wenn du ja, dir in genau. Dimension was durchschiebst. Und das wollte ich auch schon sagen. Das ist halt, wie wenn du bei uns im dreidimensionalen Raum einfach ein Objekt hättest, das ist auf einmal da und verschwindet auf einmal wieder. Da würdest du auch so sagen, so, hä? The fuck? Yeah. Ja. Und das ist vielleicht etwas, halt was Frederik ja vorhin gesagt hat, mit dem so Falten und dann ist es auf einmal weg und dann, yeah. hä? Ja, oder halt
1: von Sachen lösen, die wir halt äh, so als
3: das gibt's nicht, hey, Das, das einfach vor dir auftaucht einfach, und Ja
2: genau,
3: ja, genau. schiebst doch einfach durch die Quanten durch. Hä, was? Ja.
2: Und, das, ja. und das Krasse ist halt, wenn man sich denkt, so ja, wenn man das jetzt so runterreicht, also einen Raum runter mit einer Kugel, sagen wir mal, im zweidimensionalen Raum, ja, den könnt ihr auch einfach Scheibe für Scheibe nehmen, zusammenbauen, aber es ist ungefähr so, als würde halt irgendwie...
3: Unendlich viele Zeitpunkte also, oder so.
2: Nee, aber es wäre jetzt halt so, als, würden, als würde plötzlich irgendwas Dreidimensionales vor dir auftauchen, sich verändern, verändern, verändern und dann verschwinden und du so... What the fuck? <lacht> so wäre das halt. Und das ist dann irgendwie wieder schwierig.
3: Also schon ziemlich verrückt, auf jeden Fall, was man da so ja. machen könnte. Ja. Das, das wäre halt einfach nicht begreifen.
2: Vorstellbar.
0: Ja. Genauso wie Wurmlöcher bzw. in einem schwarzen Loch drin einfach eine Faltung des Universums sein könnte, wo du auf einmal an einer ganz anderen Stelle wieder rauskommst. Ja. So, wie wenn du ein Blatt Papier faltest und an zwei Stellen aufeinander presst. Ja, so ist ein halt das Universum oder der Raum, der dreidimensionale Raum, gefaltet und aufeinander gepresst und dann entsteht so ein Wurmloch oder ein schwarzes Loch auch.
3: Ja. Weil ich glaube, es gibt schon nochmal Unterschiede zwischen schwarzen Löchern und Wurmlöchern, aber kann ich jetzt gerade leider keine Definition oder Erklärung zu geben.
2: Ähm
0: ich, ich google das kurz.
2: Ich weiß, das ist auch ziemlich witzig, weil der erste Film, der das gemacht hat, war, glaube ich, also der quasi Wurmlöcher mit diesem Blatt Papier und so erklärt hat, war ähm, das fällt mir nicht mehr ein. ich überlegen. Das ist ziemlich witzig, weil es hat einen Film gemacht und, hat, und danach haben es dann mega viele kopiert. Und der Film war ziemlich abgefuckt. Okay. Egal.
3: Ja, aber Hauptthema ist ja eigentlich Aliens und nicht Universum, ne?
1: Ja. Aber wir waren gerade bei mehrdimensionalen Aliens. Ach so. Naja, ich meine, da könnte es ja auch Leben geben.
3: In so einer anderen
1: Dimension, die wir halt nicht schaffen.
2: Ich meine, vielleicht, vielleicht haben uns Aliens schon gefunden und versuchen mit uns zu kommunizieren und wir blicken es einfach nicht. Ja, weil
1: sie die ganze Zeit vor uns auftauchen und wieder verschwinden.
2: <lacht>
3: Innerhalb von einer Mikrosekunde. Checken ja. wir halt nicht. Ja, da ist nichts. Wir denken, das ist Strahlung. <lacht> ja, ja, das wollte ich noch sagen. Genau. Zum Beispiel, zum Beispiel so eine, gerade so ähm, diese es taucht was auf und verschwindet wieder so eine Kugel im zweidimensionalen Raum, wenn du das so durchschiebst durch die Dimension. Vielleicht ja. ist es wirklich ja Strahlung, sowas ähnliches. Du hast ja auch irgendwie eine Auslenkung, die ist maximal, dann ist sie wieder null und dann vielleicht ist es auch sowas, was irgendwie in einer anderen Dimension für uns lebt, weil halt irgendwie wieder maximal verschwindet, minimal. Maximal verschwindet, minimal. Hä? Ja, ist vielleicht auch irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ja. ja, Brainfuck. Brainfuck halt. Also wenn man da an die Grenzen geht, ist schon ziemlich, ziemlich verrückt. Aber es ist genauso verrückt, sich anzugucken halt einfach, was ist das kleinste Objekt, was es gibt und was ist das Universum? Also die beiden Extremen, das einfach zu verstehen. Also da gibt es ja auch diese gute Web-App, dieses Size of the Universe. Du kannst mhm. dir vielleicht vorstellen, irgendwie wie dünn ein Haar ist so ungefähr. Du kannst es auch erspüren und erfühlen. In deinen Fingern vielleicht schwieriger, aber steck dir mal ein Haar zwischen deine Zähne, das merkst du ja gleich. Ja, stimmt, so, ja. Ein, so ein dünnes Objekt oder auf der Zunge. Und das sind so Sachen, die wir noch begreifen können. Aber sobald es so Richtung Bakterium geht, was ja eigentlich gar nicht mal so viel kleiner ist als ein Haar, also von ja. der Dicke her zumindest, aber das ja. können wir schon nicht mehr begreifen eigentlich. Und genauso in die andere Richtung, was kannst du dir vielleicht noch vorstellen, ja, vielleicht 1.000 Leute auf einem Platz kann man sich noch gut vorstellen, kann man gut abschätzen. Oder in einem Stadion vielleicht 20.000 Menschen kann man noch gut abschätzen. Aber sobald du drei Potenzen weitergehst, also drei Millionen Leute, wie sieht das aus? Wie viel ist das? Das ist ja dann irgendwann mal fast, schon, fast schon irgendwie ein ganzes Bundesland vollgestellt mit Leuten, also nicht ganz, aber es geht in die Richtung, also vielleicht dann halt 30 Millionen Leute, aber nochmal eine Potenz weiter. Ein komplettes Bundesland in Deutschland zum Beispiel vollgestellt mit Menschen, das kannst du schon nicht mehr vorstellen. Du kannst dir vielleicht dann noch von Größenverhältnissen kannst du dir vielleicht noch sowas wie ein Flugzeug vorstellen, ein Eiffelturm, vielleicht dann mal noch eine Stadtgrenze. Ja, aber sobald es in die Dimension von einer Größe von einem Bundesland oder sowas geht, das geht schon nicht mehr in meinen Kopf rein. Allein schon, dass du von hier losfahren kannst, von Baden-Württemberg bis nach Berlin, bist acht Stunden mit dem Auto unterwegs, an die Rasen, wenn du mit 100 km/h fährst, die ganze Zeit irgendwelche anderen... Objekte vorbei, Bäume und sonst irgendwas und in den ganzen Acht-Stunden-Weg von Baden-Württemberg nach Berlin sind überall Ortschaften, überall wohnen Leute, Deutschland ist ja relativ dicht besiedelt, aber überall ist auch Wald und Tiere und Natur und Flüsse und wie viel es da einfach so gibt. Du, aber du, du, für dich ist eigentlich nur wichtig, dein Ziel, wo du hin willst oder wo du dich dann nachher aufhältst. Aber alles, was du zurückgelegt hast in der Zeit, wo du da hingegangen bist, wenn du sozusagen alles hättest angucken wollen von deinem Weg jetzt durch quer, einmal quer durch Deutschland, einfach mal alle Ortschaften oder überleg dir mal, du, du machst dir das als Ziel in Deutschland, jede Ortschaft besucht zu haben, von ja. keiner Ahnung, wie viel Ort es da gibt, 100.000 Orte ja, oder sowas. Wie viel das einfach ist und überall wohnen Menschen und die ja. arbeiten alle, konsumieren, produzieren Müll, das muss entsorgen werden, Das braucht Infrastruktur. Wie krass das eigentlich ist, dass das auf einem Weltlevel, zumindest für die westliche Welt, funktioniert und dass die Leute so alle flächendeckenden Wohlstand haben, das geht auch in mein Hirn einfach nicht rein. Dass es einfach so viele Leute gibt, die an einem Strang ziehen, arbeiten, Steuern zahlen, bla bla bla, dass das geht und jeder was zu essen hat und jeder eine Wohnung hat und jeder einen warmen, jeden warmen Ort, in dem er lebt, sei ja zumindest in der westlichen Welt, das ist einfach... Unverst das geht mein Kopf nicht rein. Hier so, in so kleineren Communities, drei, vier Ortschaften, vielleicht mal dann auch, wenn man Länder bereist hat, so Ferienorte, dass man das in seinem Kopf irgendwie drin hat und das begreifen kann, ja, aber dann hört es einfach auf. ja das, das raffst einfach nicht mehr. Wie groß schon die Welt ist, einfach. Ich sage es hört schon bei Bundesländern einfach auf.
1: Ja, ist echt so. Also ich, ich finde das bei Inseln merkst du es immer voll krass. Es gibt so manche Inseln, da verstehst du es so einfach, dass du auf einer Insel bist. Direkt. Also egal wo du bist, so und da ist manche... halt Grenze und da kann man rüberlaufen oder genau. Und Autos bei manchen trappen. hast du einfach keine Ahnung, ob du auf einer Insel bist oder, oder auf Festland, Festland. Du
3: kannst einfach nicht raffen. Das rafft ja. einfach nicht, weil sie ja. einfach zu groß ist. Und Infrastruktur gibt es ja trotzdem, gibt trotzdem Internet, trotzdem Straßen, trotzdem Autos. Trotzdem ja, und Supermerks, so groß
1: ne? muss die Insel dafür nicht sein, dass du das nicht ja, ja.
3: zum Beispiel Mallorca oder so ist schon wieder zu groß. Ja. Denkst so. schon wieder auf nicht, jeden eigentlich. Fall. und es ist ja nur ein Bruchteil von zum Beispiel so einer Insel wie England. Das ist einfach schon echt krass. Also Inseln, wo du quasi in zehn Minuten oder in einer halben Stunde vom einen Eck zum anderen laufen kannst, da ist es dann irgendwie noch begreifbar, aber ab dann wird es schon wieder viel zu verrückt. Ich fände klar, kannst Mallorca auch mal mit dem Fahrrad in einem Tag umrunden oder sowas, aber trotzdem, das ist einfach so eine Dimension, das ist einfach krass. Das kannst du halt nicht verstehen. Nee. Und da, das merkt man auch schon, dass mir das ist ja eigentlich ein simpler Task, das in dein Hirn reinzukriegen oder das zu verstehen, oder? Das ist ja nicht komplex an sich. Aber trotzdem ist es nicht wirklich begreifbar. Und da scheitern wir Menschen halt schon, schon ein bisschen traurig. <lacht> das ist bitter. Hm. Und ich sage, da gibt es zwei Extreme. Das eine Extreme ist halt die Größe und das andere Extreme ist halt die, das Kleine. Ja, wo wir halt einmal mikroskopisch und makroskopisch halt keinen kein Blick dafür haben. Jetzt stell dir mal sowas vor wie ein Sonnensystem. Absurd von der Größe. Ja, ja. eine Strecke von hier bis zur Sonne. Und das ist ja nur ein mini, 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 minimaler Bruchteil von, von der Galaxie. Und dann jetzt denkt ihr nochmal vor, dass es dann noch Galaxien gibt. Dass es noch Distanzen zwischen ähm, Sonnensystemen gibt, die tausendfach so groß sind wie nur von der Erde zur Sonne. ja? Und dann gibt es noch mal tausendfach, und das steigt ja exponentiell an, das ist ja kein linearer Anstieg, den man mal so in den Kopf reinkriegt. Und dann gibt es doch Galaxien. Und dann ist zwischen Galaxien noch mal der Abstand, wie eine Galaxie so groß ist, der Durchmesser von der Galaxie, noch mal um Faktor tausend nichts. Also der Abstand dann wieder zwischen Galaxien, und davon gibt es dann noch mehr. Und dann gibt es ja dann noch Galaxienhaufen. Und dann Supercluster. Ja. ja, what the fuck? Alter. <lacht> Bitte was? Ja.
0: Und das Nächste, wenn wir beim Thema Aliens mal bleiben wollen, die Aliens, die außerhalb unserer Galaxie sind, können wir die überhaupt erreichen? Weil unsere Galaxien bewegen sich ja mit einer gewissen Geschwindigkeit voneinander weg.
3: Ja, gibt es auch heißt, interessante Theorien, dass wir quasi aus unserer Galaxie... Nie ja, raus nicht kommen.
0: rauskommen können. Oder wenn wir rauskommen, dann fliegen wir einfach nur ins Nichts und werden niemals irgendwo ankommen. Weil wir theoretisch ja. mit Überlichtgeschwindigkeit uns bewegen müssten, um die nächste Galaxie zu erreichen. Das schafft man halt bleiben.
3: nicht. Mehr oder weniger, ja, weil die auch von uns wegfliegt. Ist ja eh so, dass auch das Universum an sich ja auseinander driftet weil ja mehr Raum da ist oder so. Ich glaube, habe ich mal was gehört dazu. Dass sich ja eh alles voneinander entfernt. Ob das jetzt für unser Sonnensystem auch gilt oder ob das so mehr oder weniger ein abgeschlossenes System ist. Das immer so relativ stabil ist. Aber ob das für Galaxien und Galaxienhaufen auch gilt, weiß ich nicht. Gut, wenn ob man sich jetzt auch in der vierten Ort
0: Dimension kann. irgendwo durch einen Raum warpen kann, dann ist das ja kein Problem. Nee, dann ist das kein Problem. Dann kannst Nein. du ja von einer Galaxie zur anderen springen. Ohne Probleme. Wenn du einfach
3: Schissi, verschwinden Schissi. und auftauchen kannst, wo du willst. Ja. ja. Wenn Ort und Zeit keine Rolle spielt, dann, ja. dann hast du es gewonnen. Aber es ist ja eh auch so verrückt, Raumzeitkrümmung, dass einfach da, wo viel Masse ist und viel Gravitation, das die Zeit beeinflusst. Was macht denn ja. das schon wieder für einen Sinn, Alter?
1: Weil es halt eine Formel ist
3: und je nachdem wie du dich halt das kann man halt nachweisen das ist auch das verrückte oder ja. auch die Satelliten die ja von uns entfernt sind weiter weg sind haben ja auch eine andere Zeit wie wir jetzt hier auf der Erde musst du ja bei der GPS Ortung auch berücksichtigen ansonsten hast du halt eine Ungenauigkeit von plus minus 100 Metern oder 50 Metern sonst würdest du ja nie die also ohne die Einstein'sche Relativitätstheorie und die Formel die da dahinter steckt könntest du GPS nie und immer so genau machen wie wir es heutzutage haben mit unter sieben Metern würdest ja, ja. gar nicht schaffen wenn du das nicht mit berücksichtigen würdest und das halt schon krasser Scheiß. Ja, und auch wenn du dich ja bewegst mit einer gewissen Geschwindigkeit, auch wenn du nur mit dem Auto fährst mit 100 km/h, dass du ja dann eine andere Zeit erfährst als die Umgebung um dich rum. Da gibt es auch diese Theorien, wenn irgendwie zwei aufeinander zufliegen und dann wieder voneinander wegfliegen. Was passiert dann mit der Zeit oder so? Das ist auch so verrückt. Aber ich
1: glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir halt versuchen, einerseits mathematisch Sachen oder dass wir halt mathematisch viel weiter sind als Verstandstechnik.
3: Also ja, ist echt so. Ja. Und dass, dass die Physik, dass die Mathe die Physik wesentlich besser beschreiben kann als unser als unsere Intuition von unseren äh, Erwartungen und unseren Erfahrungen, die wir so im alltäglichen Leben haben, das hat damit einfach nichts zu tun. Ja. Und deswegen lernen wir halt das auch nicht. Dass wir irgendwie sagen können, wir können das gut einschätzen, weil wir damit tagtäglich zu tun haben oder da damit leben. Ja, ist schon. Echt absurd. Und dann halt zu sagen, gibt ja, gibt's jetzt Aliens oder nicht und wie sehen die das? Puh.
0: <lacht> ja, aber die Naturgesetze oder die Physik müssten die Aliens ja gleich sehen wie wir. Die gilt ja im ganzen Universum. Ja, da hieß
3: es auch mal irgendwie, was denn für eine Sprache angebracht Sie sich wäre, dann noch so sicher, um mit Aliens zu kommunizieren und dann wäre Mathematik wahrscheinlich eine ziemlich gute Sprache. Aber was gibt's bitte, Frederik, was gibt's noch?
1: Also ist das so, was? Dass alle Naturgesetze überall gelten müssen.
3: Ja, das kannst du halt auch nicht so leicht nachweisen. Ne? Ja, Weil was, was für Naturgesetze gelten in so Grenzfällen, die wir momentan nicht verstehen, wie halt in einem schwarzen Loch. Weißt du halt auch nicht, ne? Ja.
1: Wie fühlt es sich an, Spaghettifiziert zu werden? <lacht>
3: Zum Beispiel. <lacht> <lacht> hm. Kann man da dann auch ein, 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 ein Pendel noch schwingen lassen? Hält es sich dann noch an die... An ja, die, richtig. An genau. die an die an die, äh, an die äh, physikalischen äh, Eigenschaften, wenn man spezifiziert wird, pendelt das Pendel dann immer noch normal weiter. Ist das dadurch unbeeinflusst? Ich glaube ja. Weil ich glaube glaub deine Wahrnehmung von dem Pendel ist beeinflusst, Weil Das, ja, das ja. glaube ich auch. <lacht> Weil das Witzige ist ja, ein Pendel, wie schnell es schwingt und so, die Frequenz und sowas, ist ja, glaube ich nur abhängig von der Länge der Schnur, aber nicht von da von dem Gewicht zum Beispiel. Deswegen wäre es zum Beispiel gravitationsunabhängig. Und die Dämpfung der Schwingung ist ja auch nur davon abhängig, irgendwie, wie viel Energie dann nachher in dem Strecken und Stauchen von dem Material, also der Schnur zum Beispiel, verloren geht. Und ja, da wäre es auch mal interessant, was ist, wenn die Gravitation immer unendlich viel größer wird Ja, bei einem Pendel? Wie verhält sich das dann, außer dass jetzt die Schnur reißt oder so? Was passiert da? Also ja, ich wäre auch mal vorsichtig mit der Aussage zu sagen, die Naturgesetze sind überall gleich. Das hat man ja früher immer gesagt und in der Schule auch bekommen, ist egal ob du auf dem Pluto stehst, auf dem Mars oder auf der Erde, die Gravitation gibt's immer und fällt sich immer gleich und das Pendel schwingt auch immer genau gleich. Vielleicht sogar besser, weil es da keinen Luftwiderstand gibt. <lacht> aber ob das in so Grenzfällen und überall echt immer so gilt, auch wenn du im Nichts bist, im, im Raum und so. Ja, in Grenzfällen äh, nicht, aber da, wo Leben
0: entstehen kann, denke ich schon, dass es gleich
3: ist wie bei uns. Ja, wahrscheinlich schon. Also wenn man sich mit Aliens unterhalten könnte, würden die, glaube ich, auch mit uns die physikalischen Gesetze teilen, denke ich schon auch. Außer sind halt wieder mehrdimensional und die haben ein größeres Verständnis wie wir. Aber welche, die auf ähnlichen Level sind. Ja. Aber zum Thema, werden wir jemals Aliens irgendwie treffen? Also ich zweifle ziemlich stark daran. Entweder müssen wir unser Wissen echt extrem krass vergrößern noch und dann irgendwann mal erreichen wir ein Level, wo wir Radiowellen empfangen von Aliens und mit denen einfach über den Hyperraum kommunizieren können und kein Problem. Oder es ist halt wirklich einfach Pech, weil einfach Leben dazu verdammt ist, sich selbst auszulöschen oder... Halt einfach irgendwelche Grenzen niemals überwinden zu können, weil es einfach eine physikalische Konstante ist und dann das Ende. Ja, wahrscheinlich wird es das Letztere sein. Ein bisschen schade so als Zukunftsvision, äh, aber.
0: Was ja, willst du machen?
3: Was willst du machen? Ne? Sich drüber aufregen und nerven? <lacht> Hast auch nicht viel von gehört. Wir können auch
0: nur warten und Tee trinken und gucken, was auf uns zukommt in der Zukunft.
3: Ja, viel mehr bleibt uns ja eigentlich nicht üblich. Üblich, übrig. <lacht> mache viele Sprachfehlerinkommen. Sag einmal was Falsches im Podcast. Hashtag Skype.
0: Hängt dir für immer nach. Ja, Wer wir durch. Hat noch jemand was anzumerken? Ah, Gibt es
3: noch was? War noch nicht.
0: Haben wir alle Fragen geklärt eigentlich? so grob? Ich
3: glaube schon. Ja, also das, das mit dem, alles, was, was ist realistisch, so was, ist Irrsinn, ist. was ist Irrsinn, haben wir eigentlich ja schon letztes Mal ähm, behandelt oder mit KI, haben wir ziemlich viel damit vielleicht abgedeckt oder mit Weltall besiedeln, was ist Irrsinn, oder? Diese Frage. Ja, so. Ja. Wie stellt uns Aliens vor, haben wir eigentlich ja schon gesagt, eigentlich der Vorstellung keine Grenzen gesetzt. Klar, vielleicht kann es humanoid ähnlich sein, aber vielleicht auch Rückstoßprinzip auf Gasriese, keine Ahnung. Muss auch kein Kohlenstoffleben sein. Wenn es erdähnliche Planeten sind, denke ich mal schon, dass es sich ähnlich entwickeln wird. Ja. Müssen wir es von Bekannten lösen, um mehr zu finden? Ja, was machen wir denn, wenn wir jetzt die vierte Dimension nicht verstehen? Was machen ja, wir dagegen? Glaubst du dann also muss die Menschheit eine neue
0: Evolutionsstufe erreichen.
3: Das heißt, es hilft nur abwarten und Tee trinken.
0: Und noch ja. intelligenter werden.
3: Also mehr forschen ist ein Ziel, von ja. sich von Bekannten zu lösen. Um ja, mehr zu
0: auf jeden Fall
3: mhm. je so mehr Wohlstand es
0: gibt desto mehr Forschung wird es auch geben und Wohlstand wird ja immer mehr
3: hoffentlich wenn wir halt immer mehr Menschen werden und immer, mehr die, immer die Ressourcen mehr belasten schwierig China will bis
0: 2055 oder so 0% Armut haben in ihrem Land Okay. Ja, und wenn die flächendeckenden Wohlstand in komplett China haben, dann Keine werden die nicht sich nur noch mit Forschung beschäftigen. Dazu könnte man jetzt viel
2: sagen, aber... Keine
3: Kindheit. Keine was? Kindheit. Gibt's so. Ich weiß nicht, ob das Japan oder China war, da gab es eine gute Doku äh, zum Lernen, verdammt. Ja. Falls es jemanden interessiert. Und das ist halt auch kein schönes Leben, wenn du nur gestriegelt wirst auf Leistung und Forschen, ja, das, das das schönste Leben. Ist schönste Leben, Alter. gell. Keine Kindheit haben ist einfach geil.
0: Muss. Nee, das sollten halt die Leute machen, die da Bock drauf haben. Und nicht alle dazu zwingen zu forschen, das ist ja auch bescheuert.
3: Na, schauen wir mal, ob das in so einer komischen hierarchischen Struktur wie äh, Ding, da Scheindemokratie äh, mal dahin kommt. Das ist um die und sollte halt um die Menschen gehen und
0: nicht Hast du gerade China eine Scheindemokratie genannt? Musch aufpassen. Ja, muss aufpassen. Wenn das, wenn das irgendwelche Mitarbeiter vom chinesischen Geheimdienst stürmt, wird direkt der, der Podcast gesperrt. gesperrt. Ja.
3: Direkt, wann, wann ist
0: Und raus? den
2: so
1: ganzen chinesischen
2: Zuhörern. Er ja, wird eh alles rausgekattet. Ja, stimmt. <lacht> stimmt.
3: Aber halt China kattet das raus. Müssen wir nichts ja.
0: machen. Müssen wir nicht machen. Das machen die dann von alleine. Da gibt's eine App. <lacht> Oh Gott, wir driften ab. Ich glaube, wir ist beenden so. den heutigen Podcast.
3: <lacht> Grüße an die NSA. Wie heißt ja. der chinesische Geheimdienst? Der hat doch nicht mal Namen, das ist doch der Witz. Der ja. chinesische Geheimdienst hat keinen offiziellen Namen. Das Aber ist doch wir, mal
2: Gas. Aber jetzt ja? einer von uns in den nächsten Witz, zum der chinesische Tee Tee Geheimdienst.
3: zum Tee trinken. Ministerium für Staatsgeheimdienst... Wenn ihr den Weit bekommt zum Tee trinken, nicht zusagen. Das ist eine Falle. Ich sag's oh, euch. Loll.